0: Então, diabetes nada mais é do que uma desordem metabólica dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas. E ela é causada pela deficiência da produção ou da ação da insulina. Consequentemente, vai resultar em um quadro de hiperglicemia, tá? Levando a complicações crônicas ou agudas. Temos um outro grupo que engloba vários tipos de diabetes em, de é, em decorrência de algumas síndromes, uso de alguns medicamentos, mas isso... Não costuma cair em nenhuma prova, tá, pessoal? Porque são questões muito, muito específicas e não é do dia a dia do cirurgião dentista. Por que, que a gente fala sobre o que é do dia a dia? Porque pensa como examinador, né, pessoal? Às vezes a gente olha ali e fala, meu Deus, não sei nem por onde começar a estudar. Primeiro que você tem que olhar o perfil da prova, né? Para onde eu vou trabalhar? Para Qual local é essa vaga? É para um serviço de urgência e emergência? É para um hospital? É para um centro de especialidades? É para uma unidade básica de saúde? Por exemplo, você vai atender num posto de saúde, né? Um concurso geral para estratégia da saúde da família. Você tem que entender que você vai atender uma parcela da população brasileira. E a população brasileira, ela é caracterizada por milhões e milhões e milhões de diabéticos hipertensos. E um alto índice de gestantes, por exemplo. Então, o examinador, ele vai querer saber se você, lá no postinho de saúde, se você sabe atender um diabético hipertenso, uma gestante, tá? Ele não vai, assim, se preocupar em pedir qual síndrome de rodapé de livro pode causar um diabetes, tudo bem? Então, tentem pensar dessa maneira quando vocês forem estudar, porque às vezes a gente se apega a alguns detalhes que não são aplicáveis na prática diária, tá? A diabetes, então, despenca, tá, pessoal? Porque nós temos um aumento crescente do número de diabéticos no Brasil. O diagnóstico, embora ele seja realizado pelo médico... Uh, é muito importante que o profissional cirurgião dentista esteja atento a como que é feito esse diagnóstico, tá? Até porque muitos sinais sintomas, como nós veremos, eles podem nortear o dentista, solicitar uma avaliação ao médico para o diagnóstico do diabetes de um paciente, tudo bem? Uh, entre os exames que o médico vai pedir... Nós temos a, opa, a curva glicêmica, hemoglobina glicada, que é um dos mais solicitados, na verdade, tem que ser solicitado, né? E é ele que vai dar um norte, inclusive, posteriormente, se aquela diabetes ela está compensada ou descompensada, tá? Então, por exemplo, até 7%, nós temos aí um quadro normal, compensado. 7, 8 já fica, assim, um pouco no limite. Acima de 9, o quadro está totalmente descompensado, acima de 9%, tá? Na taxa de hemoglobina glicada, que justamente vai mostrar o quanto que temos de glicose ali se ligando às células vermelhas. E se nós temos um ciclo aí de até 3 meses das células no nosso organismo, é aquela coisa. Não adianta o paciente, uma semana antes de coletar os exames de sangue, resolver fazer dieta e se alimentar bem. Porque ele ainda vai ter aquelas células de meses anteriores que vão aparecer no exame, que vão estar lá com a glicose grudadinha, tá bom? A glicemia, ela também é um exame muito importante, tá? Inclusive, ela é um dos exames que o dentista, ele faz antes do atendimento odontológico para o paciente diabético, tá? Mas é um dos exames que também o médico utiliza para uh, realizar o diagnóstico, tá? Lógico que isso vai variar um pouco conforme as instituições, conforme os laboratórios, tá? Mas eu peguei uma referência que tem caído bastante nas provas, tá? Que é o Eduardo de Andrade e, na verdade, pode, podem não citar essa referência, mas as informações estão muito nesse livro, tá? Então, eu recomendo uma leitura muito fácil, muito simples e de grande aprendizado, Tá? Então fala, né, que a glicemia de uma pessoa que não é diabética, se ele estiver em jejum de no mínimo 8 horas, seria de 70 a 99, tá? E aí ele já seria intolerante, ou chamava-se de pré-diabético, né? Mas hoje em dia até já considera quase que um diabético mesmo, de 100 a 125 e diabético acima de 126. Lógico que tem que coletar em mais de um momento, tá? E aí tem os valores após a 2 horas da administração de 75 gramas de glicose e a glicemia casual e é aleatória. O que, que significa isso? É aquele exame que nós fazemos a qualquer momento, independente se a pessoa se alimentou ou não. Então, por exemplo, se agora fôssemos fazer o destro de todo mundo aqui, em alguns daria abaixo de 200, é aquelas pessoas que comeram já tem um tempinho. Vamos supor que eu tomei agora uma chocolatada cheio de chantilly e o meu deu 220. Nossa, que significa que eu sou diabética então? Não, porque eu não tenho sintomas, tá? Então, essa glicemia, se estiver acima de 200, a casual aleatória, ela tem que vir junto com sintomas para o diagnóstico de diabetes, tá? Quais são os sintomas? Sede excessiva, micções frequentes e perda inexplicável de peso corporal, por exemplo, tá? Nós temos, né, com base nesses sintomas, a tríade clássica, isso cai muito em prova, Tá? Que são sinais e sintomas relacionados à hiperglicemia. Então, a tríade clássica são três Ps: poliúria, polidipsia, polifagia, tá? É, excesso de sede, de fome e de micção, tudo bem? Poliúria, polidipsia, polifagia, tá? Temos outros sintomas que também podem cair, também, tá? Com menos frequência, mas nós vimos que já caíram em prova perda de peso, fadiga, sonolência, irritabilidade, fraqueza, além de gastroparesia diabética, que é lente danos de azeamento gástrico, tá? E impotência diabética. A impotência sexual, ela vai acontecer porque, como eu falei no comecinho do, do módulo, o diabetes, ele afeta a parte da circulação sanguínea, né? E a função sexual, está diretamente ligada à capacidade de irrigação sanguínea. Então, ela também seria afetada, Tá? Além disso, pacientes com diabetes do tipo 2 podem apresentar também, principalmente diabetes do tipo 2, obesidade, prurido, neuropatia periférica, alterações da visão. Por que o diabetes do tipo 2? O diabetes do tipo 2, ele está muito associado com sobrepeso, com obesidade, com idade, então muito presente naqueles indivíduos acima de 40 anos, tá? Com forte componente genético também, então é aquela famosa história, né? Nossa, meu pai e minha mãe, né, depois dos 40, 50, ficaram diabéticos, depois que eles ganharam peso e comigo tá acontecendo a mesma coisa. Então, forte componente, é, forte componente genético, excesso de peso, tá, obesidade, são fatores predisponentes para o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 1, que já tem uma porcentagem muito menor, que é de 5, só a 10% dos casos... Ele tem um baixo, uma baixa ligação com a questão genética, tá? E tem justamente essa questão autoimune como uma das principais causas. E entre as complicações, nós teremos as microvasculares e as macrovasculares, são as nossas maiores preocupações, né? Veremos que o paciente diabético está mais suscetível à infecção também, porque ele é o um paciente com uma característica mais imunossuprimida, Tá? E temos também complicações, principalmente microvasculares e macrovasculares. Essas complicações, elas serão decorrentes devido ao aumento da espessura da membrana dos capilares, tá? Então, o que acontece? É uma esclerose nos vasos sanguíneos, tá? Diminuindo, então, a luz do vaso. Ou seja, se você tem... A um aumento da espessura, consequentemente o vaso, ele fica mais apertado, a luz do vaso diminui. Então, menos sangue passa. Então, se você tem um capilar que já é fino, imagina que você tem maior dificuldade de passar aquele sangue. Então, onde tem capilares, ah, o que, que vai acontecer? Vai sofrer ainda mais do que aquelas regiões que tem os vasos de maior calibre, tá? Ah, legal. Obrigada pelo feedback, pessoal. Então, assim, o que, que vai sofrer primeiro? Rins. A visão, tá? Temos também, lógico, temos as doenças macrovasculares, também temos, mas vocês lembram, né? O paciente diabético já começa ali a ter problema renal muito cedo, tá? Ou pode perder a visão. O paciente tem uma característica, então, imunodeficiente, isso caiu muito nessa banca, tá? Tá mais suscetível, então, a amputações devido a esses quadros isquêmicos, tá? esses quadros isquêmicos, e também características de neuropatia, tá? Entre complicações, né, que devemos estar atentos, então, doença periodontal, nós vamos falar sobre ela, cai muito em prova, tá? E caiu nessa banca também. Desidratação, cetocidose, cetocidose é a liberação do, dos corpos cetônicos, né? Devido ao quadro de hiperglicemia, ou seja, excesso de glicose no sangue, tá? Amputações também, pacientes mais suscetíveis a infecções, tá? Principalmente fúngicas e virais, né, que são as infecções oportunistas, ele também vai apresentar, então, um atraso na cicatrização, justamente por ter essa deficiência na circulação sanguínea e doença periodontal de progressão rápida. Esses são sinais e sintomas que vão auxiliar no diagnóstico do paciente diabético, que vão remeter o dentista a pedir, por exemplo, uma consulta médica para esse paciente, caso ele desconfie que ele apresenta esse quadro, tá? Entre as manifestações bucais, é, nós temos que entender que elas estão diretamente relacionadas à falta do controle do diabetes. O que, que significa isso, professora? Que uh, quanto pior o diabetes, quanto mais descompensado o quadro, pior estará em termos de manifestação bucal. Ou seja, doença periodontal, que está aí presente em mais de um terço dos pacientes com diabetes. tá? Cerca aí de 33% dos pacientes diabéticos apresentam doença periodontal. O grau de severidade dela está diretamente relacionado à descompensação do diabetes, tá? Principalmente porque ela é uma infecção e qualquer infecção descompensa um quadro metabólico como diabetes, tá? Então, se você tem um diabetes descompensado, você tem uma piora da doença periodontal. Se ela é uma infecção e ela também descompensa o diabetes, ela piorando, ela vai piorar ainda mais a diabetes. Então, um vai piorando o outro, tudo bem? Ah, professora, significa que se um melhorar, o outro melhora? Melhora, mas não cura. Vocês concordam comigo que, por exemplo, se você tem um quadro de um, um quadro compensado do diabetes, ah, você vai ter uma diminuição na progressão da clodose periodontal. Mas o dente que está com mobilidade, ele não vai ficar sem mobilidade se você não tratar tudo bem, mas você não vai ter uma progressão mais rápida, então você vai ter uma melhora geral do quadro, lógico que você não vai ter a cura da doença periodontal, tá bom? Mas isso cai muito, tá? A doença periodontal, está diretamente relacionada ao grau de descompensação do paciente diabético, motivo pelo qual ele deve visitar frequentemente o dentista.